0: Коллеги, привет! В эфире наш выпуск новостей за прошедшую неделю. А, новостей было гораздо меньше, чем, чем в прошлый раз, поскольку сезон отчетностей подошел практически к концу. Но, тем не менее, новости у нас присутствуют. Итак, давайте по порядку озвучим а, такой тизер, что я сегодня расскажу. А, отчетности небольшие были. А биржа и Биржа представили объемы торгов за август текущего года. Фикс Прайс, наш ритейлер, опубликовал финансовый отчет за первое полугодие, последним да, из всех игроков рынка. И далее по новостям. А, Озон объявил о том, что планирует повысить тарифы. Далее по Русалу новости. Искот Soul партнерства от его акционера. А, Европейский медцентр или EMC а, Воса по, по редмицеляции. Ипотека. А, Ужесточение условий, да, которые объявили власти наши ОГК-2, новости про допомиссию. НЛМК, продажа активов сортового проката. Норникель, потенциальное дробление акций возможные И рост целиком, возможные дивиденды. Итак, давайте по порядку обо всем расскажу. Мосбиржа представила данные по объемам торгов за август и за 8 месяцев текущего года. В целом видно, что в августе по-прежнему на эффекте низкой базы прошлого года мы видим очень сильный рост. Если говорить про общую объем торгов то в августе он вырос практически на 60 процентов год-году 127 триллионов составил вот основной рост произошел в сегменте акций там плюс 270 процентов то есть в три с лишним раза рост на рынке облигаций рост на 82 процента то есть, если смотреть на 8 месяцев, то здесь уже а, база в целом такая менее низкая, назовем это так, всего плюс 7% в год году рост, если сравним 8 месяцев. Ну, потому что в том году у нас январь-февраль были месяцы с большим объемом торгов тоже. Если говорить про денежный рынок, валютный и рынок деривативов, да, которые нам менее как бы, видны, больше мы пользуемся рынком акций, безусловно, там рост был, но, наверное, чуть более скромный. Плюс 47% в год году в августе выросли торги на денежном рынке, но, тем не менее, показатель с начала, с начала марта прошлого года на самый высокий в объеме. Объем торгов на валютном рынке подрос на 63 потому что валютные курсы у нас были очень волатильны в летнее время, в августе в особенности, после повышения ставки, и на рынке деривативы. Это на единственный сегмент, да, который показал снижение, такое заметное, за 8 месяцев, а, минус 24%, но в августе рост все равно плюс 91%. Ну, наверное, цифра на слух воспринимается не очень легко, но самый главный поинт какой, что мы все еще видим высокий темп роста на фоне низкой базы прошлого года, а значит комиссионные доходы будут высокими у Мосбиржи в ближайшие пару кварталов. Так как и процентные доходы да, с учетом новой высокой ставки. Далее, СПБ-биржа, наверное, на фоне Мосбиржи это будет наиболее интересно посмотреть. Объем сделок в августе снизился. Снизился на 63% год-году и даже на 3% к прошлому месяцу к июлю. Почему? Потому что все-таки основной объем торгов ранее составляли а, обороты да, и торги американскими бумагами, а сейчас их практически нет, остались только гонконгские, которые доступны большинству, но, к сожалению, большинству непонятны. Да? А, поэтому они составляют всего 3-4 объема торгов, объема оборотов, поэтому... Так цифры не восстановились, но, скорее всего, я ожидаю, что к концу года объем торгов у СПО биржи именно год году будут показывать уже меньшие темпы снижения, да? поэтому ждем, что ну, в следующем году должно быть уже какое-то небольшое, но улучшение, но оно происходит, к сожалению, медленно. Далее, «фикс прайс». Фикс прайс у нас читался за первое полугодие по МСФО. Ну, наверное, результаты самые слабенькие по сравнению с другими игроками, даже по сравнению с гипермаркетами, ОК и лента. Если в первом полугодии да, мы видим, что выручка выросла на 3%, что уже мало, то на самом деле во втором квартале рост был всего плюс 1 процент, да, в первом квартале был рост плюс 5 процентов. При этом весь этот рост обусловлен, в первую очередь, открытием новых торговых площадей. Их рост составил плюс 15% в первом полугодии, потому что сопоставимые продажи продолжают снижаться. Они падали на минус 5% в первом квартале, во втором квартале упали даже на 8%. То есть именно сокращается количество покупок, при том, что средний чек немножечко подрастает. То есть мы видим, что спрос все-таки на, на сегмент таких, таких покупок недорогих, он как бы снижается все-таки, да, и магазины у дома, это такой формат с большим ассортиментом, с более понятным, привычным, он остается наиболее востребован в текущих условиях. Вот поэтому фикс прайс, к сожалению, как бы вроде бы ожидалось, что в текущих условиях Магазины будут пользоваться спросом и обычным интересом, но так и не сложилось. Если говорить про маржинальность по EBITDA, то она немножко снизилась, да, поскольку компания э, повышала расходы, повышала зарплату сотрудникам достаточно сильно. Что, наверное, ждет других игроков рынка, но уже позднее. Да, и беда, да снизилась на 9 процентов за период, потому что выручка выросла на 3 процента. Соответственно, мы имеем снижение маржинальности примерно на 2,5% пункта, 17,5% маржинальность, но все равно она выглядит гораздо выше, чем у обычных ритейлеров. У них 7-8 процентов. То есть в этом плане фикс прайс остается более интересным игроком. При этом чистая прибыль немножечко подросла до 19 миллиардов рублей за счет технического фактора. Это именно начисление налогового резерва, который был в прошлом году, он был высвобожден сейчас. И плюс доходы от курсовых разниц, поскольку у компании нет долга, есть чистый кэш, но в основном у нее долларовый, ну и плюс инвестируется по более высокой ставке. Вот, соответственно, это все, что касалось фикс прайса, слабые результаты, но высокая маржинальность по-прежнему. Далее, давайте к новостям перейдем. Из новостей, что у нас планировалось? Озон. Озон объявил, что с 15 сентября уже скоро повысит тарифы. Причем тарифы на складскую логистику на хранение, на доставку и еще и на комиссию от продажи товаров. Вот по всем фронтам да бомбардирует Озон, Что как позитивно для самой компании, для ее отчетности, ну скорее всего в четвертом квартале мы это увидим. Ну конечно негативно для продавцов. Комиссия продажи товаров увеличится на 3%. процента. А в некоторых категориях таких как личная гигиена даже на 6%, процентов. Что достаточно много. Стоимость логистики подорожает более чем на 10%. процентов. Вот, что планирует тем самым сделать Озон, как бы отсечь тех продавцов, которые занимают очень маленькую долю в обороте, да, которые просто занимают складские мощности, но как бы продают очень дешево какой-нибудь ширпотреб и тем самым как бы размывают предложения в целом, да, снижают интерес и доверие покупателей, вот. но тем не менее складские мощности они собой заполняют. Собственно, такие меры, они как раз призваны несколько очистить, как бы ассортимент а, «Озона» да, и уф, больше консолидировать, скажем так, базу предложения. То есть, в целом, новость ну, позитивно, но в, в умеренном формате, потому что а, пока мы еще не увидели результаты финальные а, и увидим только в четвертом квартале, а значит, в отчетности, которая будет опубликована только в феврале-марте следующего года. Но, в целом, на котировках это никак не отразилось «Озон» на этой неделе. Русал Русал получил очередной иск от своего акционера, который владеет 25% акций Русала. Иск на сумму 74 миллиарда рублей. Иск за то, что Русал в 2021-2022 году проводил сомнительные операции хеджирования валюты. валюты и стоимости алюминия. Это уже не первый раз, когда Русал подает такие иски к Русалу. Чем, чем это объясняется? Суал пытается выбить из э, Русала дивиденды хоть какие-то, и даже параллельный иск произошел, даже не иск, а какое-то замечание и э, как бы рекомендация к МОЦБирже, чтобы она более пристально посмотрела за Русалом, почему же он не выполняет свою дивидендную политику. То есть в какой-то мере для миноров это, наверное, даже позитивно, э, поскольку... Скорее всего, они в мирном формате эти а, иски урегулируют, СОАЛ и РУСАЛ, и, наверное, РУСАЛ заплатит какие-то копеечные но дивиденды, особенно ну, на фоне того, что курс рубля благоволит как бы, финансовым результатам. Во втором полугодии они будут гораздо сильнее, чем в первом полугодии, что для компании позитивно. Далее, а, Европейский медцентр вслед за мать и дитя а, провел а, внеочередное собрание акционеров, где утвердил решение о перерегистрации компании с Кипра в Россию. Безусловно, это позитивная новость. Она прошла несколько незаметно для компании. Котировки росли в моменте процентов на пять на семь, потом откатились там, до нулевого роста. То есть, чем, что это дает перерегистрация? Это, безусловно, возможно платить дивиденды а, иди в доходность, и доходность ИМС, по моим расчетам, может быть, порядка 10% либо даже выше. Вот что хорошо. Далее, ипотека. По ипотеке был ряд новостей, несколько конф- конфликтующих друг с другом, но основная была новость о том, что немного, но ужесточаются условия, особенно по льготной ипотеке. Растет первоначальный взнос с 15-20%. Вроде бы это не критично, но для кого-то может быть как бы влияющим да, фактором. И, собственно, предельная величина субсидий может быть снижена. Означает, что банки, наверное, менее охотно захотят, выдавать такую льготную ипотеку, поскольку для них она уже будет идти в минус, особенно с учетом текущего дорогого фондирования. Ну, либо они переложат это повышение, как бы, снижение субсидирования, они переложат в рост ставки для конечного пользователя. Вот, ну, собственно, все к тому идет, чтобы, наверное, условия по ипотечной льготной ипотеке ужесточить и, как бы, свести ее на нет, наверное, в следующем году, потому что и так сильно разогнаны стоимость цен на квартиры, в текущем моменте. Далее, следующая новость у нас про ОГК-2, которая объявила о том, что на внеочередном собрании акционеров планирует утвердить доп.эмиссию 48 миллиардов акций э, по цене 0,36 рублей, то есть... Э, достаточно большой дисконт, порядка 50% к текущей цене, 0,67 рублей, и, собственно, объем размещения такой существенный, там за порядка 40% от капитала, если не изменяет память. Вот, безусловно для миноров новость не очень позитивна, потому что размывает текущих акционеров, но бумаги отреагировали ростом. Почему? Потому что, скорее всего, судя по таким предположениям аналитиков, ну, собственно, это как-то несколько интуитивно даже понятно, что ГК-2 таким образом э, размывает. Вместив акции, получив объем, вот этого, объем денег в пользовании, да, это порядка 17-20 миллиардов рублей. Может быть, потратить их на покупку, например, доли фортума в ТГК-1. Да. Что ТГК-1, что ГК2 входит в «Газпром Газпромэнергохолдинг. Вот. И поэтому, очевидно, Газпром может как раз и выкупить вот эти вот акции ОГК-2, тем самым профинансировав покупку ТГК-1. Как раз на ТГК-1, в принципе, денег хватает. Там порядка должно быть в районе 15 миллиардов рублей стоимость. Поэтому в целом решение было бы позитивным и, наверное, более позитивным для миноров ТГК-1. В этом случае компания могла бы заплатить дивиденды, поскольку она уже пару лет их не платила, как раз и того, что в составе акционеров был, была иностранная компания да, Форту Финская, поэтому компания, собственно, отменила, приостановила выплаты. Ну, ждем, как раз на следующей неделе пройдут финальные новости по, по этой сделке, скажем так, и посмотрим, а что это будет. Пока это только предположение. Далее НЛМК. НЛМК наконец финализировал сделку по продаже своих сортовых активов. Сортовой прокат ⁇ это НЛМК Калуга и Торчер Мед. Вторичный черный металл. А, были они проданы а, компании Promsort Евгения Зубицкого. А, на прошлой неделе прошла эта новость. А, собственно Новость позитивна для НЛМК. Почему? Потому что эти активы были низкомаржинальными. Несмотря на то, что они составляли в объемах продажи и выручки порядка 17%, а в ЕБТ они составляли всего лишь 5%, потому что рентабельность была около 10% и даже ниже. То есть и в целом даже в объеме продаж все равно 17% — Мало, то есть основной фокус а, компании МК это все-таки плоский прокат, более маржинальный и более для нее такой а, понятный. Собственно, цифра по сделке не озвучивается ну, ожидаемо, но аналитики оценили, что скорее всего за, то за эту продажу НЛМК может получить порядка 50-80 миллиардов рублей, что в целом позитивно. Возможно, даже эти деньги будут направлены на дивиденды, но пока НЛМК, единственная из металлургов, не отчиталась за первый полугод текущего года. как бы Поэтому видно, что компания опасается, видимо, новых санкций, поскольку а, санкции ЕС на нее будут наложены только в сентябре следующего года. Очевидно, с этим связана такая осторожность, поэтому дивиденды, наверное, если и будут, то, наверное, то не скоро. Далее. Норникель. Норникель провел звонок с э, инвесторами. Такой небольшой как бы, звоночек общения, на котором озвучил потенциальные планы, да, которые в компании есть, по дроблению акций. Вслед за э, намерением транснефти. Но какое-то сильное влияние на котировки. на горный Норникеля эта новость не, не повлияет. Не возымела, да, а, поскольку ну, в целом акции нурник не такие дорогие, как транснефть, поэтому, наверное, ну, никогда это не являлось каким-то сильным ну, как бы тормозящим фактором для того, чтобы покупать Норникель Скорее, цены на никель влияют сейчас а, и на палладе, нежели чем а, цена акций. Но, тем не менее, такая новость была, и ну, все-таки это такой м- м- позитивный шаг в сторону а, розничных инвесторов. И далее последняя новость, такая новость-слух, в пятницу, по-моему, она вышла. Ростелеком возможен, проект директивы о дивидендах Ростелекома за прошлый год, Его находится в финальном согласовании в правительстве, соответственно, компания может наконец решить выплатить дивиденды. Несмотря на то, что как бы, доходность Ростелекома при его див-политике может быть, порядка там, 6-7-8% максимум, потому что компания может быть там, 5-6 рублей. Да, но, тем не менее, новость была позитивна для инвесторов, которые вообще ничего от роста Ростелекома не ждали. Поэтому бумагу даже подняли процентов на, на 3-4 в моменте. Ну, вот. пошли а, мы поживем, увидим. То есть, очевидно, что... То есть удивительно, как рынок реагирует. Если, например, Алроса отчиталась, предложила выплатить дивиденды 3,7 рублей, то есть порядка 4% их доходности за полугодие, и бумаги упали на этом, потому что инвесторы были недовольны, маленькая сумма. А для Ростелекома, который, например, аналогичную доходность может найти за год, это было воспринято позитивно. То есть очень не такая политика двойных стандартов, скажем так, пока у инвесторов. Вот, ну как есть. В целом, это все новости за текущую неделю. Да? В этот раз было коротко. Хорошей всем недели и отличных торгов.